0: Tu Palabra, un encuentro de gracia. Familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno que hemos llegado a este tiempo para compartir una vez más la Palabra y poder aprender juntos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y recuerda usted que de verdad el propósito de Dios a través de la Escritura es enseñarnos a crecer, equiparnos con lo necesario para salir adelante en medio también de las dificultades que enfrentamos. Así que no te sueltes de la Palabra de Dios, aférrate a ella, porque la Palabra de Dios... Va a traer nuevas fuerzas, nuevo aliento a tu vida. Va a ayudarte a discernir lo que es y lo que no es. Va a ayudarte a tomar decisiones correctas en tu corazón. Y sé que cuando tú abrazas la palabra, cuando tú la estudias, cuando tú meditas, entonces dice la palabra, que serás como árbol plantado junto a corriente de aguas que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así que te animamos a que tú estés siempre de verdad buscando del Señor, pues, teniendo tiempos de oración. No te sueltes de la mano de Dios, en, y menos ahora frente a todo lo que estamos viviendo. Así que ánimo, sigue adelante con la mirada puesta en Cristo y recuerda que tú y yo no vivimos por vista, sino por fe. Tenemos nuestra esperanza en el Señor Jesucristo y Él nos va a ayudar a salir adelante en victoria en medio de todo lo que estamos enfrentando. Creo que estos son tiempos donde la la Iglesia está siendo llamada a ministrar consuelo a las personas que están siendo afligidas, atribuladas, eh, de una u otra manera pasando por tiempos de dificultad, especialmente y obviamente en el tema de la salud. Cuídese por favor, sea prudente en medio de todo lo que estamos atravesando, son tiempos realmente para eh, estar atentos a las señales y guarda el corazón también de otros frente a lo que estamos pasando. Así que la iglesia tiene que ser luz, la iglesia tiene que eh, amar, la iglesia tiene que consolar. Y este es un tiempo realmente en donde nuestro ministerio debería ser este. Concéntrese en aquellas personas que están pasando dificultades. Una llamadita, una oración, eh, envíela, grábele y envíela. Y sé que esto va a ser de gran bendición para las personas que le conocen. Estos no son tiempos de vivir una vida loca, como dice la canción. Y en verdad lo que pasa es que en el mundo a nosotros siempre nos están animando a que vivamos la vida, que la vida es una, que la vida es cortica, que disfrute y que de una u otra manera usted piense en usted mismo y goce su vida. Y pues bueno, en fin, tantas cosas que nos anima a la corriente de este mundo que en últimas nos hace vivir una vida donde lamentablemente desechamos a Dios de nuestro corazón. La vida... Eh, sí es corta, pero tú y yo tenemos la oportunidad de vivirla de una manera completamente diferente. Y pedimos a Dios que nos ayude y pedimos a Dios que eh, esté administrando nuestros corazones. Hemos llamado a esta enseñanza el día de hoy contrario al título de la canción que es Vive la vida loca, hoy es Muere la vida loca. Entonces, vamos a mirar Efesios capítulo 4. Vamos a mirar, por favor, Efesios capítulo 4, y vamos a mirar desde el versículo 17 en adelante lo que la Palabra de Dios nos enseña. Por favor, está atento ahí en tu Biblia. Dice así el versículo 17. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que, con, los que no conocen a Dios porque ellos están irremediablemente confundidos. Ya no vivan como los que no conocen a Dios porque hay una confusión gigante en, eh, en el corazón de aquellos que lamentablemente viven sin Dios. Y yo quiero que tengas en cuenta aquí dos conceptos y que tengas mucho cuidado con esto. La soberbia intelectual, la racionalización y las excusas. Siempre nos van a alejar de Dios Recuerda que la palabra enseña que el conocimiento envanece, Pero el amor edifica El conocimiento tiene la tendencia a volvernos orgullosos la, la, pre, la preparación académica y profesional Y el creer que porque leemos mucho todo esto Lamentablemente crea en nuestro corazón una barrera Hacia las cosas y los aspectos de la fe Y este es el segundo tema aquí presente Quienes confían en su propio intelecto Siempre despreciarán el valor de la fe y, y en ese orden de ideas tú y yo tenemos que tener cuidado realmente con lo que estamos recibiendo en nuestro corazón, la man con lo que estamos alimentando nuestra mente, nuestras ideas, nuestros pensamientos, porque sí, definitivamente tú y yo tenemos que de verdad conocer al Señor, acercarnos más a Él y no permitir que ni la soberbia ni el orgullo nos aparten de Cristo. Tú y yo tenemos realmente un desafío en nuestro corazón y es caminar en humildad, entendiendo que Dios nos ha ayudado, algunos de, tal vez de nosotros podemos ser personas muy preparadas, muy capacitadas, con diferentes estudios, que hemos sido bendecidos tal vez en algún momento de nuestras vidas que se también nos ha permitido estar tal vez en posiciones eh, laborales de autoridad, de liderazgo, donde tenemos la posibilidad de influenciar a muchas personas. Está bien, y eso es una bendición, y Dios seguramente tiene un propósito eh, en esto con tu vida, y todo esto está bien, pero recuerda siempre que todo viene de la mano de Dios. Nunca eh, pienses que es solo por ti, o por tus capacidades, habilidades o talentos. Recuerda que todos estos... Vienen por la gracia de Dios y la misericordia de Dios sobre tu vida Y Él va a llevarte hasta donde te quiere llevar Y Él te va a colocar en una posición porque tiene un plan con esto en medio de tu corazón Así que recuerda que es por la gracia de Dios Pero definitivamente, como la Biblia lo enseña aquí Hay algo que definitivamente está marcando la vida de aquellos que, según lo que dice el texto De aquellos que viven sin Dios que no conocen a Dios, y es que lamentablemente, de acuerdo a la palabra, ellos están irremediablemente confundidos. Yo quiero que mires un momento lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 21, en la Escritura. Romanos, capítulo 1, versículo 21. Dice la Biblia, es cierto, ellos conocieron a Dios, y cuando dice ellos conocieron, tendrías que irte en los versículos anteriores, versículo 18, donde habla de los pecadores pecadores, y los perversos. Dice, estos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracias. Fue un acto de la voluntad, no quisieron reconocer a Dios como Dios en sus vidas. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y esto es así. Mira a través de la historia cuántas filosofías, cuántas religiones, cuántas doctrinas, se han levantado acerca del concepto de Dios en pro en contra. Y de una u otra manera, lamentablemente, la gente piensa que, que con esto se hacen muy intelectuales. Pero, pero lamentablemente, lo que la Biblia expresa es que empezaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y como resultado, la mente, dice la palabra, les quedó en oscuridad y... Confusión. Afirmaban ser sabios, dice el versículo 22, pero se convirtieron en completos necios. Esto es lo que la Biblia dice. Cuidado con esto. Cuidado cuando creemos ser muy inteligentes, muy racionales, muy intelectuales, cuando creemos que porque hemos leído cientos de libros o tenemos cientos de títulos, por eso que sabemos más y conocemos más de la vida, pero definitivamente algo que es real y es que tu mente y mi mente son finitas, limitadas. Nuestro pensamiento no va más allá. Y tú y yo tenemos que pedir la misericordia de Dios para que con esta mente finita podamos conocer a un Dios infinito. El intelecto es una bendición de Dios. Qué bueno que te hayas preparado, pero no dejes que el conocimiento, el intelecto, te envanezca. porque lo que la Biblia enseña es que lamentablemente cuando esto ocurre, entonces vamos a caer en oscuridad, en confusión, y luego más adelante miraremos algunos otros textos que nos van a ayudar a comprender lo que ocurre. Entonces, en Primera de Pedro, quiero que vayas conmigo ahora a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Menciona aquí algunas y en otros textos encontraremos otras. Aquí habla, por ejemplo, de la inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Dice el apóstol Pedro, lamentablemente que son cosas perversas, como dice el libro de Romanos, que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Nosotros éramos de aquellos que andábamos en este plan, que llamábamos a esto lo mejor, disfrutar la vida, que esto era lo más placentero. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra, y tú y yo ahora los, lo vivimos, lo hemos vivido, lo hemos experimentado y lo sabemos, que definitivamente de esto no queda nada bueno. Esto trae dolor, trae ruina, trae división trae frustración, esto lamentablemente trae fracaso en algunas de las áreas de nuestro corazón, de nuestra vida, trae, trae enfermedad, en fin, esto afecta a la familia, afecta a las finanzas, afecta las relaciones con los demás, afecta la salud, afecta hasta la parte laboral, en fin todo esto, y esto lamentablemente es un estilo de vida que viven aquellos que no conocen a Dios, cuando uno piensa realmente la vida loca sí, tal vez sí es la vida loca, el concepto más apropiado, porque es que se necesita estar loco para vivir esta clase de vida pensando que esto no va a traer consecuencias pensando que esto no va a afectarnos pensando que el pecado no nos va a alcanzar pensando que lamentablemente como, eh, ojo que no ve corazón que no siente, pues triste porque pensamos que con esto, si, si no estamos eh, eh, viendo, no nos están viendo y no hacemos daño directamente a una persona, entonces nada va a ocurrir. Pero creo que tú y yo tenemos que ser conscientes de que Dios dice, ¿sabes? Ten cuidado porque lo que tú siembres, eso vas a recoger. Y ¿sabes? De Dios no te puedes burlar. Y Dios sabe. Dios es real. Dios es verdad. Dios existe. Y en esto de ideas eh, la Palabra nos describe perfectamente, es una, una verdadera radiografía de lo que es nuestro corazón cuando caminamos sin Dios. Y la Palabra dice aquí y en otros textos que estamos leyendo, es que lo que dice literalmente es que a estas personas, cuando uno camina sin Dios, cuando uno camina sin Dios, a uno le gusta hacer este tipo de cosas, produce un placer en nosotros. Nos, nos anima, nos motiva. Por eso es que la tentación es tan difícil de resistir. Y cuando no tenemos a Dios es imposible de resistir. Por eso es tan fuerte todo esto que nos apasiona, y literalmente lo que la Biblia dice es que tú y yo somos esclavos de este pecado. ¿Cuál es? No lo sé. Tú sabes en tu propia vida, tú que estás observando esta enseñanza, tú sabrás cuál es aquella área donde tú de verdad tienes luchas fuertes, donde tú dices, ¿por qué esto es más fuerte que yo? ¿Por qué esto es tan difícil para mí? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? Y yo te digo, amigo, amiga, que definitivamente tenemos que... Caminar conforme a la voluntad de Dios, porque esto eh, está afectándonos y te va a seguir afectando. Vuelve conmigo al libro de Efesios, capítulo 4, por favor. Versículo 18, si eres tan amable. Hablamos de una confusión de aquellos que caminan sin Dios en su vida. Hablamos de una confusión que, en la que viven todos aquellos que están alejados de Dios. Dice la Biblia en el versículo 18, estas personas que tienen esta confusión porque están alejadas de Dios... El versículo 18 dice lo siguiente. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales, y practican con gusto toda clase de impureza. Por eso, perdón, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, dice la palabra de Dios en el versículo 20. Entonces, cuando uno mira esto, ¿Qué es lo que caracteriza un estilo de vida sin Dios? Tú y yo, recuerdo nuevamente, vuelvo y lo repito, tú y yo formábamos parte de este grupo de personas que un día caminamos sin Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿qué caracteriza este estilo de vida? ¿Cómo lo describe la palabra del Señor? Creo que de verdad es muy apropiado cuando dice la Biblia que tenemos una mente oscura, es decir, que nos cuesta ver las cosas realmente más allá, nos creemos, como dice el libro romano, muy sabios, pero realmente somos los más necios del mundo. Lamentablemente sabemos lo que es bueno, pero no somos capaces de hacer lo bueno. Al contrario, lo malo es más fácil para nosotros. Y aunque sabemos que inclusive nos va a hacer daño, porque cuántas veces tú dijiste, es, yo no vuelvo a tomar, esto me hace mucho daño, esto definitivamente a mí me enferma, pero lamentablemente son solo palabras palabras y palabras pero tarde o temprano vuelves y caes y lo mismo dice pero por qué es tan difícil para mí esto y aquellas áreas donde tú tal vez estás enredado por qué es tan difícil para mí mantenerme en victoria bueno sin Dios es que es muy difícil muy complicado entonces la palabra te describe y te dice que tú y yo sin el Señor tenemos una mente oscura estamos lejos del camino de Dios cómo es el camino sin Dios Versus cómo es el camino con Dios Y creo que tú y yo podemos encontrar mucha diferencia Podemos hablar y contrastar realmente lo que caracteriza nuestra vida sin el Señor Y lo que caracteriza hoy nuestra vida con el Señor Tal vez en el pasado había mucha tristeza, hoy hay gozo Tal vez había antes mucho, mucho temor, mucha inseguridad Y hoy somos gente o personas que estamos tranquilos Porque sabemos que Dios está con nosotros Antes lamentablemente pensábamos que no íbamos a ser capaces y éramos muy conflictivos y tal vez con mucha ira. Hoy somos personas con dominio propio. Hoy hay paz en nuestro corazón en medio de las circunstancias. Antes vivíamos muy, muy pendiente de lo material, el dinero. Éramos... A, a, eh tal vez avariciosos, ambiciosos, y hoy en día somos realmente desprendidos, aprendemos a apreciar la vida de otra manera, hoy confiamos en el Señor, antes dudábamos de todo, bueno, en fin, podemos contrastar la vida sin el Señor y ahora la vida con Cristo, el camino con el Señor, pero sin Dios es imposible. Luego habla aquí que es una mente que ignora las cosas, de Dios, cuando uno ignora las cosas de Dios, definitivamente uno ni alcanza a imaginarse de lo que se está perdiendo, otra vez, el mundo te dice que te estás perdiendo la oportunidad de vivir una vida de placer, la vida loca, que deberías disfrutar, que tienes el derecho a ser feliz, y el mundo cambió los valores, y cambió los pensamientos y los principios de Dios, y ahora llamamos a lo que no es bueno, y, y, y lo llamamos como si fuera lo mejor, y a lo que realmente es bueno, como el tema de la familia, el matrimonio, el hogar, la identidad sexual, todo lo que Dios diseñó y pensó y creó como algo perfecto, entonces ahora el mundo que se cree más inteligente que Dios, cambió todos estos conceptos y ahora hace el mundo nos lleva a querer aceptar cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Y bueno, es una decisión donde tú y yo vamos a tener que eh, confrontarnos y es algo que vamos a tener que enfrentar frente a lo que el mundo enseña y frente a lo que Dios enseña. ¿Qué es lo que tú crees realmente que es verdad? Bueno, vas a tener que tomar una decisión y pagar un precio por estas convicciones en medio de tu vida. Pero sí, definitivamente tenemos que pedirle a Dios que nos saque de esta ignorancia de las cosas espirituales de la vida de, la, de las raíces de los, de, los, de los conflictos de las situaciones que enfrentamos yo quiero animarte a que tengas esto presente porque en última nuestro corazón se endurece cuando tú y yo persistimos en caminar sin Dios, el problema es que el corazón se endurece completamente hacia Él y hacia la misma vida. Porque lamentablemente lo que la gente está tratando de hacer muchas veces es huir de las circunstancias, huir del pasado, huir de las heridas, huir del vacío, huir de una vida sin propósito, huir de circunstancias, no enfrentar la realidad, no querer o no ser capaces de poder eh, sanar, de poder eh, restaurar los corazones que hemos lastimado o nuestro corazón que está lastimado, lo que intentamos es huir de lo que es nuestro presente y de nuestro pasado y lamentablemente el corazón se endurece porque nos llenamos de amargura, nos llenamos de ira, de enojo, de tristeza, de depresión eh, tratamos de concentrarnos más en lo que el mundo ofrece, el conocimiento, el dinero, el trabajo, en fin, todas estas cosas y de verdad descuidamos completamente nuestro corazón. Se endurece. Y cuando Dios viene y habla del amor, muchos de nosotros rechazamos el concepto de Dios. ¿Cuál Dios? Eso es puro cuento. Y eso es religión. Y de verdad nos hemos adoctrinado con la corriente de este mundo de tal manera en donde lo que Dios es, lo que Él ofrece, lo desechamos completamente. Nos estamos perdiendo de lo mejor nos estamos perdiendo, lamentablemente, por la dureza del corazón de un plan perfecto y maravilloso que Dios tiene para nosotros a través de lo que Él nos enseña en la Palabra. Entonces, lamentablemente, un corazón endurecido, también como lo expresa el libro de Romanos capítulo 1, lleva a que perdamos la vergüenza, la sensibilidad a las cosas de Dios, y nos dejamos arrastrar por la sensualidad. Ahorita lo leemos más adelante perdemos la vergüenza, no nos importa qué hacemos, si entramos en toda clase de actos, como decía el apóstol Pedro, indecentes, inmorales, y la verdad, ya estamos en un mundo donde no importa, todos con todos, cualquiera que sea, que conozcas en tu camino, no interesa, entonces en la parte sexual, lamentablemente la gente no mide, la gente no tiene límites, hoy se ven unas cosas que unice Dios, con razón la familia, se deterioró tanto. Con razón los matrimonios, lamentablemente, hoy en día no pueden sobrevivir. Con razón, porque se perdió la confianza, el respeto, los valores, los principios. Todo se desechó y estamos en un mundo donde creemos que la libertad de pensamiento es lo máximo del hombre y del ser humano. Y, ¿sabes? Esto es una mentira. Esto es una mentira. Y podrá la gente molestarse porque el... Enseñamos estas cosas y porque, pero en últimas es una mentira. La gente está llena de vacíos y heridas, de rabia, de dolor profundo. Y cuando uno ve las adicciones en la gente de todo tipo, adicciones con, como, con hábitos pecaminosos, el alcohol, las drogas, el sexo, etcétera, todo este tipo de cosas, es la gente tratando de suplir vacíos que en su vida están. No hay más. Nosotros lo vivimos cuando estábamos sin Cristo, yo creo que tú sabes de qué estoy hablando, pero cuando llegamos realmente a los pies del Señor, y Él lo llena todo, para uno ya no es necesario esto, para, uno no se siente bien haciendo estas cosas, porque uno de verdad se da cuenta que cuando Dios restaura el corazón, uno ya no lo necesita, y cuando Dios enseña cuál es su plano, y dice Señor, esto realmente es lo mejor. Es lo mejor para el corazón del ser humano. Así que yo quiero invitarte a que seas consciente de estas realidades, que tú puedas tener presente estos textos bíblicos que nos van a ayudar a salir adelante. Vámonos por favor al versículo 21 de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 21. Dice la Biblia, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, Destáganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, la vida loca, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Qué caracteriza ese estilo de vida antiguo que llevábamos nosotros? Pues la Biblia dice que lo caracteriza la corrupción que genera la sensualidad y el engaño. Esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, cuando uno mira a uno y dice, Señor, yo tengo cobro una responsabilidad. ¿Tú ya conociste a Cristo? Bueno, miremos. Si tú ya oíste de Jesús, mira el texto bíblico conmigo, y has conocido la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Que Jesucristo, hace dos mil años, siendo Dios, se hizo hombre, y murió en una cruz. Y el propósito es muy claro y muy concreto. El propósito de la muerte de Cristo en la cruz era salvarnos a nosotros. Fue salvarnos a nosotros. ¿Salvarnos de qué? De la paga del pecado que es la muerte. O sea, es decir, quienes debíamos estar crucificados en esa cruz somos cada uno de nosotros porque ese es el precio que merecemos por el pecado. Pero Jesús dijo, no, no, yo voy a tomar el lugar de esta persona. Para que Él no tenga que morir, yo voy a morir. Yo voy a pagar el precio por Él, la culpa por Él, para liberarte y salvarte para que tú puedas tener una libertad y una relación con mi padre que te ama y te ama de tal manera que está dispuesto a dar la vida de su propio hijo para salvarte y para que tú y yo no nos perdamos. Cuando conocemos la verdad del amor de Dios, de su gracia, de su plan perfecto de salvación, cuando tú y yo hemos oído de Jesús, tú y yo no podemos desechar este mensaje. Y como no podemos desechar este mensaje, entonces mira lo que dice el texto bíblico. Entonces, si tú que has oído, y has conocido la verdad que Hace de esta naturaleza pecaminosa, de esta antigua manera de vivir Entonces, para un momento de vivir la vida loca Para un momento, porque Dios te está diciendo Espera, si ya me conociste, entonces tienes que evaluar, tienes que examinar Y tienes que desechar todo aquello que no es realmente algo que edifique tu corazón Que va en contra de mi santidad, en contra de lo que yo soy cuando tú amas, tú vas a querer realmente guardar el corazón, tú vas a querer respetar, tú vas a querer eh, caminar conforme a. Y lo que Dios te está diciendo es, yo soy santo, ser santo tú también, tú debes de ser santo, porque esta es mi naturaleza. Así que yo te animo a que tú puedas mirar lo que Dios enseña aquí en la Escritura. Ve un momento conmigo a Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Miremos este texto en Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Dice la Biblia, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. ¿Realidad de la vida? Somos creyentes, amamos a Dios, somos queremos realmente caminar como espirituales, queremos hacer la voluntad de Él en todas las cosas. Si sí, yo estoy seguro que sí, pero hay una cosa que es real, que el apóstol Pablo reconoce, y es que hay cosas pecaminosas en nosotros que nos acechan. Por eso también dice, destáganse de esta naturaleza Pecaminosa, usted y yo vamos a tener Que luchar con nosotros mismos En nuestro espíritu Vamos a tener que tomar decisiones Para poder caminar en victoria Frente a estos deseos, estas pasiones Esto que te gusta tanto hacer Pero que ya no va a edificar Tu vida, al contrario, va a endurecer Tu corazón, entonces esta es la lucha Espiritual, la verdadera batalla Espiritual que enfrentamos Es esta área donde yo tengo que Mirarme a mí mismo y decir, Señor, yo tengo que luchar con esto que me apasiona, que me gusta hacer, pero que no es tu voluntad para mi vida. Entonces, tengo que tomar una decisión. Tengo que deshacerme de esto que dice aquí en Colosenses. Dice, no tenga nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las vacas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora. Las cosas de este mundo. Y más adelante en el libro de Colosenses dice otras cosas más que deberíamos desechar de nuestro corazón. La ambición, la avaricia, el tema sexual, todas estas cosas. Porque si tú te das cuenta, hoy el sexo es un Dios fuerte y poderoso sobre la corriente de este mundo. Que de una u otra manera ha esclavizado a la humanidad. El tema de la sensualidad ha corrompido completamente el corazón humano. Y mira, esto, esto es tan real, que en todos los medios de comunicación, las imágenes, las campañas publicitarias, la Internet, todo hoy lamentablemente está eh, lleno de imágenes que de una u otra manera están llamándote a la sexualidad, uh, que te están diciendo que no importa, tú puedes tener cualquier... Eh, tendencia sexual en tu vida, cualquier género, cualquier, no hay problema con tu identidad, que tienes que aceptarlo todo, que tienes que probarlo todo y experimentarlo todo, para que así mismo entonces puedas identificar tu sexualidad, bueno, en fin, tantas cosas, y sabes, y dice Señor, ¿por qué, ¿por qué pasa todo esto?, ¿por qué pasan estas cosas?, y es sencillo, el corazón se endurece, y en la medida en que tú aceptas el pecado en tu vida, cuando uno lamentablemente abre una puerta hay una cosa que es real y es que el pecado te va llevando a ti a que caigas más y más en la perversión y el pecado lleva a otro pecado y a otro pecado y a algo más grande y lo que hoy te satisface mañana ya no entonces cuando tú te das cuenta lamentablemente si no hay arrepentimiento tú puedes caer en la depravación y esto, esto ocurre entonces si no te satisface hoy algo en tu vida y antes sí pero te das cuenta que esto es como una corriente que te arrastra y quieres probar algo más, y probar algo más, y probar algo más. Llega un punto donde es, vas a, lamentablemente, vas a darte cuenta que la consecuencia va a ser muy fuerte para ti. Y yo te digo hoy de corazón, mira, está atento a lo que enseña la palabra. Dice Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago capítulo 1, versículo 21, dice, Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. wow La palabra de Dios tiene el poder para salvar. Porque cuando tú y yo nos convencemos de que lo que está escrito es verdad, entonces vamos a darnos cuenta que tú y yo sí necesitamos un Salvador. Y lo que Dios dice es, deshazte de todo esto que te contamina. Sí, contamina, pero, pero no nos damos cuenta porque vivo la vida loca. Pero qué locura es esta vida. Estamos sembrando para el divorcio, para el abandono, para la soledad, para una vejez de enfermedad, para una vejez solitaria, para una vejez sin dinero, para una vejez sin recursos, si es que llegamos a la vejez. Estamos sembrando lamentablemente estilos de vida donde estamos alejando a nuestra familia, donde nuestros hijos no quieren saber de nosotros, donde no estamos dejando legado alguno, donde no somos capaces de dejar herencias sino problemas y deudas. Y, y situaciones difíciles para los nuestros y uno dice esto es un, esto es estar loco por Dios esto es una esto es, es estar loco porque uno vive esta clase de vida siembra esto y, y, y uno llama ah, esto es disfrutar la vida eso no es disfrutar la vida al contrario nos dicen a nosotros los creyentes, o a quienes seguimos ahora a Jesús, de que somos locos, que somos fanáticos, que somos... ¿Sabes qué? Yo viví lo que tú viviste cuando caminé sin el Señor. Y seguramente cada uno de nosotros tiene una historia y un testimonio que nos permite llegar ahora a los pies de Cristo. Sabemos que es esta vida, pero yo creo definitivamente lo que el Señor dice es, que es, es muy importante. Muere a la vida loca. Muere a este estilo de vida. No vale la pena. No tiene sentido. No va a traer nada bueno. Qué, ¡Qué bendición tan grande! Tal vez tú y yo, que, que en nuestra situación del pasado, en nuestra familia, tuvimos tanta, tanto conflicto, tanta familia disfuncional, tantas cosas que no recibimos. Y hoy poder tener a nuestros hijos y poder sembrar en el corazón de ellos algo hermoso, algo diferente. El sentir de unidad, el sentir de apoyo, el sentir de cariño, de afirmación, de amor, de abrazo, de humildad. Todas estas cosas... ...son muy importantes... ...y no que no vayamos a cometer errores, errores... ...seguramente los vamos a cometer... ...pero sabes... ...cuando el Cristo está... ...en nuestras vidas y en nuestra familia... ...las cosas son diferentes... ...muy diferentes... ...y por eso vale la pena darle la oportunidad... ...que Dios tome el control... ...y la rienda de nuestro corazón... ...miremos el capítulo 4 de Efesios... ...versículo 23... ...en cambio... ...dejen que el Espíritu les renueve... ...los pensamientos... ...y las actitudes, aquí es donde entendemos que es el Espíritu de Dios el que renueva nuestra vida, y en dónde está la batalla, la batalla está aquí, por eso es tan importante que tú te aferres a la Escritura, porque el Espíritu Santo va, dice, a renovar tus pensamientos, y en esta medida también renovará tus actitudes... Aquí es donde necesitamos permitir que el Espíritu Santo de Dios obre con libertad. Yo te digo, es necesario dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Que el Señor te muestre a través de él cuál es su propósito contigo. Entrégale al Espíritu de Dios todas aquellas cosas que en tu vida tú sabes que son una lucha para ti. Que Él corte todo hábito pecaminoso, que Él sea rompiendo cadenas y ataduras de esclavitud al pecado en nuestras vidas. Que Él limpie tu mente, que Él sane tu corazón, que Él restaure tu alma, que te ayude o te lleve a ti al perdón, a extender misericordia sobre quienes te lastimaron, padres. Papá, mamá, hermanos, en fin, personas que pudieron haberte causado mucho daño, personas que abusaron de ti, que este pasado que te marcó por tanto tiempo sea historia, y sea la historia de una persona que tú ya la, la verdad puedes decir... Esa persona ya no soy yo, porque Dios me llevó a perdonar, Dios me llevó a amar, Dios me llevó a bendecir, Dios me llevó a ser otra persona. Porque cuando uno entiende el plan de Dios, uno puede decir, Señor, gracias por lo que Tú haces en medio de nosotros. Dice el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, dice la Escritura, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¡Qué bendición la palabra! Porque nos ayuda a entender tantas cosas... Porque pensamos que es en nuestras fuerzas y resulta que no es en nuestras fuerzas. Es el Espíritu Santo de Dios que actúa en nosotros. Lo único que Dios espera es que tú y yo pongamos en práctica lo que escuchamos. Que tú y yo llevemos a, a, a la obediencia a lo que Dios habla en nuestro corazón. Cuando el Señor te muestra que hay un que no te conviene, toma la decisión correcta. Y no dudes en hacer la voluntad de Él. Porque si tú lo haces, el Espíritu Santo te va a transformar. Y Él va a transformarte en una persona completamente nueva una persona diferente una persona que va a reflejarlo a él por eso somos diferentes no nos vamos a reflejar a nosotros mismos, no, reflejamos esa él. E, y lo reflejamos a través del cambio de actitudes en nosotros. Entonces, si era antes éramos impacientes, ahora somos más pacientes. Si antes éramos personas que nos enojábamos mucho, no, ahora tenemos dominio propio. Si antes éramos personas que nos dejábamos llevar por la sensualidad, ahora tenemos dominio sobre nuestros ojos, sobre nuestras miradas, sobre nuestras intenciones. Si antes lamentablemente vivíamos con las prioridades al revés, ahora vamos a colocar en orden nuestras prioridades. Porque cambiamos nuestra actitud. Porque porque entendemos que por este lado no vamos a llegar a ninguna parte. Vivir la vida loca no nos va a llevar a, a la verdadera vida. En cambio, si tú y yo vivimos una vida, una vida plena con el Señor, esto va a ser completamente diferente porque vamos a ver fruto, porque vamos a ver realmente bendición, porque vamos a encontrar que allí realmente vamos a disfrutar lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Entonces la Escritura es clara, dice, mira, eh, en Romanos 12, voy a transformarte en una persona nueva a través de cambiar tu manera de pensar. Y la manera de pensar cambia cuando tú estás buscando de Dios a través de la Palabra. Métete con el Señor. Busca al Señor de todo corazón. Búscalo a través de la oración. Búscalo a través de la Escritura. Conócelo a Él. Acércate a Él. Y tú te vas a dar cuenta cómo el Espíritu Santo va a ir transformando. Y lo más hermoso es que vas a aprender... Es un proceso donde vas a aprender a conocer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si estás ahí en tu casa y deseas lo mejor de Dios para ti, dile, Señor, aquí estoy, enséñame. A discernir tu voluntad buena, agradable y perfecta. Pero eso viene cuando aprendes a pensar de manera diferente. Y esta manera de pensar diferente cambia tus actitudes y cambia tu manera de ver la vida. Es una vida completamente diferente y de gran bendición. Y vamos al versículo 24 de Efesios 4. Dice, Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo. Póngase esta nueva naturaleza que es creada para ser a la semejanza de Dios. ¿Qué es lo que Dios en últimas quiere? Lo que hemos venido hablando en diferentes pasajes. Lo que la Biblia quiere realmente que tú reflejes. Desde el libro de Génesis, el propósito del Señor. Si tú estás bien atento, la Biblia dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, en el plano original de Dios es que el ser humano, tanto el hombre como la mujer, reflejaran a Dios a través de sus vidas porque estaba hecho a imagen y semejanza. Cuando en Génesis 3 entra el pecado al ser humano, al corazón del hombre, lamentablemente este propósito se se distorsiona completamente porque ya no somos capaces de reflejar a un Dios Santo reflejar al Dios que nos creó se rompió la comunión con Él se rompió la relación con Él caímos de, y salimos de su presencia abrimos una puerta a la maldad y este corazón se corrompió por lo tanto ya no podíamos reflejarlo a Él ni hablar de semejanzas con Él ahora cuando recibimos a Cristo en el corazón cuando abrimos la puerta de nuestra vida a Él, entonces este diseño original, empieza a restaurarse, y empieza a restaurarse en un proceso en el cual somos transformados para ser nuevamente semejantes a él. Esto es parte de su plan de restauración sobre nuestras vidas. El darnos a nosotros espiritualmente esa facultad de ser semejantes al Señor. No somos como Dios, no somos Dios, pero somos semejantes a Él conforme a lo que Él está haciendo a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Y si seguimos sembrando lo correcto, si seguimos invirtiendo en su presencia, si seguimos buscando, daremos el fruto de amor, paz, gozo, paciencia, en fin, lo que habla el libro de Gálatas, capítulo 5. Y vamos a poder disfrutar una plena relación con Dios. Quiero que vayas conmigo a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué significa esto? Que hablamos ahorita aquí en Efesios. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, gracias a Dios cansados de los errores, de las malas decisiones, de los de las caídas, de los tropiezos de las estrelladas en este mundo lamentablemente del daño que hicimos ya cansados de vivir una vida loca, encontramos al Señor que nos ofrece una vida maravillosa, una nueva esperanza de ser transformados renovados, eh, restaurados sanados y de poder hacer esto con las personas que amamos, de poder compartir este evangelio, poder compartir esta verdad, poder compartir las cosas lindas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una vida nueva ha comenzado. Y terminamos con el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 10. Dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Aquí está la clave, una vez más. El apóstol Pablo siendo un instrumento en las manos de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, nos da la respuesta de cómo podemos cambiar, cómo podemos ser diferentes, cómo pueden ser las cosas completamente nuevas. Bueno, aquí dice la palabra de Dios claramente la manera, en Colosenses 3.10. Dice, en la medida en que tú aprendas a conocer a tu Creador, en la medida en que tú te acerques a Él, entonces dice la palabra, tú vas a ser renovado, porque te vas a parecer más a Él. ¿Sabes? Dios es bueno, Dios es tan hermoso, Dios es tan fiel, a pesar de nosotros, a pesar de que a veces permitimos que, que entren cosas de nuestras vidas que nos apartan, que nos endurecen. Yo no sé cómo estará tu corazón el día de hoy, pero yo quiero decirte, con el Señor hay esperanza. Y Dios siempre es un Dios de nuevas oportunidades. Si tú sientes que no mereces el perdón de Dios, o que tú te sientes tan avergonzado, o tú hoy dices que te, la verdad reconoces que te has endurecido frente a las cosas de Dios, hoy es un día para volver a Él. Hoy es un día para volver a buscarle, para volver a acercarte. Porque en la medida en que tú hagas esto, yo te digo, ¿sabes? Dios está dispuesto a recibirte como el padre a su hijo pródigo que vino y lo abrazó, y le dio una nueva, de nuevo su identidad como hijo, y lo selló. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Dios no quiere que nos alejemos. Hay un llamado. El llamado es, muere esa vida loca, esa antigua vida, ese antiguo estilo de vida que tenías, y aprende a disfrutar lo que Dios tiene para ti. Aprende a gozarte en la presencia de Dios, porque Dios es maravilloso. Yo quiero invitarte a que oremos. Quiero invitarte a que puedas colocar en manos de Dios tu corazón. Y si hay cosas con las que estás luchando, que puedas decirle al Señor, Padre, aquí estoy. Ayúdame a salir adelante. Porque me cuesta. Y lo reconozco. Y necesito de ti. Si estás allí en tu casa, cierra un momento tus ojos, por favor. Y, y ora conmigo. En el nombre de Jesús, pues, repite esta oración después de mí. Por favor, hazlo con fe y creyendo. Y dispón tu corazón. Dile conmigo, Padre Celestial. Yo te doy gracias porque tu palabra, Señor, transforma corazones. Te doy gracias porque tu palabra me enseña cómo acercarme a ti y cómo puedo reflejarte a ti. Tú dices, Señor, que es necesario que mis pensamientos sean transformados, que mi manera de pensar sea cambiada y que de esta manera me renovarás y de esta manera restaurarás mi vida y tu imagen en mi Señor. Padre, yo quiero ser como tú. Yo quiero, Padre Santo, reflejar a tu Hijo a través de mi carácter. Quiero que transformes mis pensamientos, mis actitudes, Señor, mi manera de comportarme, de relacionarme, de ver, Padre Santo, a los demás. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú me liberes de todo aquello, Señor, que me ha dañado, que ha destruido mi corazón y mi alma por tantos años. Yo te pido que tú me ayudes a caminar en libertad. Quiero ser libre señor, No más amargura, no más odio, no más te envidia, no más celos, no más rencor, Señor, en mi corazón. Yo no quiero más de esto en mí, Señor. Yo te pido que me ayudes a caminar conforme a... Tu corazón en santidad, Señor. No quiero más inmoralidad sexual. No quiero caer más en la perversión. No quiero estar mirando, Señor, lo que este mundo ofrece. Padre, la tentación es fuerte. Reconozco que hay cosas que me apasionan, Señor, que me gustan, Señor. Pero en el nombre de Jesús vengo a Ti y coloco mi corazón en Ti para pedirte que Tú, Señor, me hagas libre. Gracias, Dios, porque sé que Tú eres fiel en medio de todo lo que estamos enfrentando, Señor. Padre, extiende Tu mano y ayúdanos, Señor, a entender que ahora somos personas nuevas, Señor, que ahora podemos vestirnos de esta nueva naturaleza de amor, de santidad, de esta naturaleza espiritual, que no tenemos que seguir adaptados al pasado, que ahora, Señor, podemos vivir un presente pleno, con la certeza de un futuro en la eternidad contigo, Señor. Gracias por tanto amor y gracias por tu Espíritu Santo que nos inspira, nos motiva, nos anima, nos fortalece y nos acompaña en este proceso, Señor, de transformación. A ti sea toda la gloria y la honra Bendice a cada hombre y mujer que hoy nos ha visto, extendemos nuestras manos hacia ellos, a través de esta pantalla Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús, que tú les bendigas con toda bendición de lo alto, que tú les liberes en el nombre de Jesús que deseches toda potestad del enemigo que haya venido a, tras, a, a afligir sus vidas, a atarles en sus vidas, en el nombre de Jesús, confesamos por la autoridad que tú nos das, que son hombres y mujeres nuevos, libres, para seguirte a ti Señor, que no haya temor quita la confusión, quita la dureza de corazón, la mente oscurecida, la ignorancia, Señor, Padre, que nos caracterizaba, y ayúdanos a caminar en el centro de Tu voluntad, esta voluntad que es buena, agradable y perfecta. Señor, queremos vivir para Ti, queremos colocar las, todas las cosas en orden delante de Ti, queremos, Señor, Padre Santo, que cada día... Señor, Tú te reflejes más a través de nosotros. A Ti sea toda la alabanza, Señor, y todo el honor por los siglos de los siglos. Colocamos en Tus manos, Señor, los próximos días. Y también te pedimos que extiendas Tu mano de misericordia sobre aquellos, Señor, que están sufriendo hoy por la pérdida de un ser amado. Que Tú consueles, fortalezcas, traigas paz a sus corazones, Señor. Que en el nombre de Jesús derrames de Tu poder y levantes a los enfermos, Señor, y les sanes completamente de una manera extraordinaria. Seguimos intercediendo por aquellos que están en esta batalla, Señor, frente a este virus y otras enfermedades, Señor. Guárdanos a nosotros, a nuestras familias de todo mal y de todo lo que el enemigo intente hacer en contra de nosotros, Dios. Padre, gracias por tanto amor y gracias, Señor, porque tu palabra transforma, tu palabra, Señor, eh, trae victoria a nuestras vidas y tu palabra, Señor, nos muestra el camino por el cual debemos andar. Te amamos, Señor bendícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, gracias por acompañarnos y espero que esta palabra traiga fruto a tu corazón. Deja que el Señor te use y tú verás su gloria en medio de tu vida. Que así sea, en el nombre de Jesús. Gracias.